אהלן פיני, מה המצב אחי? אהלן פיני, מדר. בסדר גמור, איזה כיף שאתה פה אחי, אני ממש ממש שמח. כיף להיות. אני חושב שאתה יכול להיות שער להרבה מאוד יוצרים, להבין אחד איך עושים את זה בסקייל, איך עושים את זה נכון, והמטרה של השיחה בינינו זה באמת קצת להוריד את המסך ולראות מה קורה מאחורי הקלעים. איך יוצרים את התוכן, איך בונים קהילה, איך בונים ביזנס. אז שנייה לפני למי שלא מכיר ונחשף אליך בפעם הראשונה ממש בכמה מילים מי אתה אחי? מי אני? שאלה טובה כי זה שאלה שאני גם מתבחבש איתה הרבה פעמים של איך להציג את עצמי בסיטואציה הזאת כי זה עולם מאוד מאוד חדש של היצירת תוכן. בטח מה שאני מנסה לייצר פה בישראל אני קודם כל יזם אני מגיע מעולם של הספורטק הקמתי שני סטארטאפים לא הכי מוצלחים בעולם לא איזה אקזיט ענק אבל שני סטארטאפים שצברתי מהם המון ניסיון לאורך השנים בתחום הספורט. ושחקן כדוריד לשעבר mm-hmm. עם כל הניסיון והידע שצברתי במהלך השנים במקרה לחלוטין נכנסתי לתוך עולם יצירת התוכן כחלק מהסטארטאפ השני שלי בכלל לא פה בישראל ומשם ראיתי איזושהי הזדמנות בישראל שאף אחד לא מייצר תוכן שהוא קצת יותר עמוק קצת mm-hmm. יותר נכנס לעובי הקורה והתחלתי לייצר את זה אמרתי הקהל בישראל כל הזמן דיברו עליו כקהל ספורט שהוא צרכן טיפש. Mm-hmm. ונוכחתי לגלות שזה עולם אחר לגמרי ואנשים מאוד מאוד צמאים לתוכן שהוא עמוק יותר למישהו שייתן להם הנגשה לדברים שזה נראה מהדברים הכי בסיסיים כמו לדוגמה לקחת אנשים שלא יודעים מה זה כדורסל ו- וללמד אותם כי הם גדלו על כדורגל והם לא מבינים את החוקים mm-hmm. ובכדורסל בטלוויזיה מדברים תמיד ברמה גבוהה מאוד וזה לא נגיש mm-hmm. וכנ"ל גם לצד השני. זה יכול להיות לגבי חוקים של הגרלות זה יכול להיות לגבי חוקים בסיסיים של המשחק וזה יכול להגיע לרזולוציות הכי עמוקות שיש. אז בעצם אתה יוצא אני חייב להגיד שמבחינתי כמעט כל יוצר תוכן או כל יוצר תוכן הוא קצת יזם כלומר אתה ממש צריך לגשש באפלה למצוא את השפה שלך לרתום אנשים שישקיעו מהזמן שלהם כדי לצרוך את המוצר שלך אז שנייה תן לנו כזה באוברוויו. כמות סרטונים, סאבים, צפיות, קצת אולי המוצרים השונים, מוצרי התוכן השונים בערוץ. כן, אז היום יש לי 104 אלף עוקבים ביוטיוב. פאק יס, אה? ממש. מאז שאתה מגיע ל-100 אלף, אתה מגיע לאיזה תחושה של לשים לפליי בטן ואתה... אז בוא נהנה מזה, בוא נהנה מזה ביחד. הכנו לך פה איזה קטע. הופה. שים לנו את זה. אה, הנה כן. קדימה. 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
כרגע הערוץ עומד על באזור הבין מיליון למיליון וחצי צפיות בחודש, של 350 אלף יוניק יוזרס כל חודש. שהם צרכני ספורט ישראלים שכל אחד מעניין אותו באמת משהו קצת אחר. סרטון, יש לך כמה וכמה פלייליסטים נקרא לזה, או כמה וכמה מוצרי נכון, תוכן. נכון. תרחיב עליהם קצת. אני מייצר תוכן יומי, זאת אומרת אני מייצר באזור ה... באזור ה-50 סרטונים בערך בחודש. Mm-hmm. זאת אומרת, wow. זה ממש תוכן של סרטון, או אפילו שני סרטונים ביום. יש לי סרטון מרכזי שנקרא מעקב די היום שהוא כאילו גולת הכותרת של mm-hmm. הערוץ. ככה ש... אני נחשפתי אליך. כן? כאילו הוא קופץ בכל מקום. כן, היום, <אח> היום זה באמת כבר הפך להיות משהו... יוצא דופן שגם אנשים שהגיעו מעולם הכדורגל ולא מכירים כדורסל נחשפו דרך זה ל-NBA. זה השם אדיר. השם... תקשיב, זה, זה סיפור <laughs> באמת שאני, אני, השם הגיע לי כאילו במקרה ככה וסתם אמרתי לאשתי לפני שהעליתי את הסרטון בפעם הראשונה שאנחנו תכף נראה אותו. נכון, כן? נכון. <laughs> אני כבר רואה את הספוילרים <laughs> בקונטרול. אז אני דיברתי עם אשתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני ראיתי כמה עניין סביב, סביב דני עבדי לפני הדראפט, כל הערוץ שלי היה כדורגל, הייתי באזור ה-30 אלף עוקבים בזמנו, ובאתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני יכול לעשות, אני אעשה אחריו איזה מעקב כזה, אני אקרא לזה מעקב דיה, זה גאוני. עכשיו, היא עושה, אה, אתה והשטויות שלך, אני, אני מת על המשחקי מילים על השטויות האלה, עושה, אתה והשטויות שלך, די, נו, מספיק, וזה, אמרתי לה, תקשיבי, זה גאוני, זה יתפוס חזק. מהרגע שהעליתי את זה, השם הזה הפך להיות באמת אה, הכי מיינסטרים שיש, כאילו כולם מכירים היום כבר את ה... זה מסביר הכל, אחד, שתיים, זה באמת הגיע בנישה, בנישה שאין לה מענה. Mm-hmm. כלומר, הדיווחים מאוד שטחיים, הם קורים אחת לשבוע כשקורה איזשהו אירוע נכון. גדול, ו- ולא באמת יורדים לפרטים ולא באמת מתעמקים בזה. נראה את המעקב דיה הראשון? <laughs> נראה את המעקב דיה הראשון? <laughs> ידעת איך הוא ייראה כשהתחלת? לא. ממתי זה? 2020? אוקטובר, נובמבר? זה קצת לפני הדראפט, כן, זה באזור, אפילו לדעתי ספטמבר ואוקיי, תעצור לנו את זה רז. אז מה, אתה מבין שמעקב דיה תופס? קצת מספרים של זה, כאילו מתי אתה... אני, אני הבנתי שהוא תופס בפעם הראשונה שעשיתי לייב והתחלתי לדבר על זה וראיתי פתאום את כמות הצופים עולה ועולה 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 אנשים התעניינו בזה מאוד. עכשיו NBA לפני כן היה מאוד מאוד שולי אצלי בערוץ וראיתי כמה עניין יש סביב הדראפט וסביב דני. התחלתי לדבר על זה אמרתי אני אעשה סרטון אחד וסרטון אתה יכול לראות אותו פה הוא כמעט ללא עריכה כאילו של שלי מדבר לא חשבתי יותר לא, לא עבדתי יותר מדי על הסטורי טיילינג פשוט יריתי שם תוכן וזה הגיע לאיזה לא יודע כמה 40 אלף צפיות משהו כזה <אח> ושם הבנתי אוקיי יש פה משהו יש פה עניין. אנשים רוצים להיכנס לדקויות אנשים יש להם שאלות אתה תראה, תראה את התגובות ואנשים שואלים שם שאלות שהם צמאים לידע צמאים למישהו שינגיש להם את זה ואז שמישהו עונה להם ומדבר איתם על זה. זה נותן להם פרספקטיבה אחרת לגמרי לגבי הסיפור. אנשים אוהבים מאוד את הסיפור. אתה מחלק את ה... נקרא לזה... את החיוויים גם לכמותי, כלומר כמות הצופים, אבל גם לאופן שבו... איכותי, גם באופן שבו הם שואלים שאלות. וכשהם שואלים שאלות עומק, או רוצים באמת לדעת משהו יותר טוב, ולא רק מפרגנים לך, זה מבחינתך חיווי מאוד מאוד חזק לזה שיש ביקוש. שיש ביקוש ושיש פער. כשיש פער זה אומר שהרבה אנשים אתה יכול אתה יכול לתת להרבה אנשים ידע שהוא אולי לחלק מהם הוא מובן מאליו אבל לחלק גדול הוא ממש לא בין אם זה דברים שהם יכולים להיות הכי שוליים שנראים לך מה זה פיק אנד רול. 
מה זה הגנה אזורית לעומת מה זה הגנה אישית. עכשיו, מי שרואה כדורסל ומכיר כדורסל, יודע את הדברים האלה ב... אתה יודע, ב... זה, זה יום יום שלו. זה לחם וחמה. בדיוק, זה לחם וחמה שלו. מי שלא רואה כדורסל, מי שנחשף לכדורסל בפעם הראשונה, בין אם זה ילדים, או מי שעכשיו הגיע מעולם הכדורגל ובא לו להבין מה הסיפור עם אבדל, למה כולם מדברים עליו? מה הסיפור עם ה-NBA? למ- למה סטף קרי שחקן כזה טוב? למה דונצ'יץ' כזה דומיננטי? Mm-hmm. אתה מנגיש לו את זה, אתה מראה לו למה, אתה מסביר לו למה ב- בדברים שהם קצת מעבר. עכשיו, את, ה- את הסיפור, וזה פעם ראשונה, אני מספר, אני לא חושב שסיפרתי את זה בשום מקום, אבל את הסיפור עצמו, את, את הקטע של המעקבדיה, אני עשיתי משהו דומה, לפני שהייתי ברשת עם עומרי כספי, כשהייתי בסטארט-אפ הקודם שלי, mm-hmm. יש חברה שנקראת Second Spectrum. אוקיי. Okay. שהם מספקים היום את, את הדאטה המתקדם ל-NBA, יש להם מערכת uh, AI שיודעת לזהות באופן, uh, באופן uh, אותו, כאילו במהלך המשחק, כל זריקה, כל מסירה, mm-hmm. מה ההסתברות של כל דבר, באופן, רק לפי ההיסטוריה של השחקנים, ההיסטוריה של המשחק, ו, והמצב שבו השחקן לקח את הזריקה, את המסירה וכן הלאה. עכשיו, עשיתי כל הזמן בדיקה, הייתי, עברתי, עקבתי מאוד אחרי עומרי כספי לאורך כל הקריירה שלו, ועשיתי בערך את מה שאני עושה עם עקבתי על עומרי כספי, פשוט לעצמי. לא באמת שיתפתי את זה, לא באמת הראיתי את זה בשום מקום. ולא חשבתי בחיים שהדברים האלה מעניינים כל כך הרבה אנשים, כי אמרתי, אותי זה מעניין מאוד, כי אני צרכן של ספורט ואני פריק של ספורט. שאלה כמה אנשים זה באמת מעניין אותם לרדת לרזולוציות האלה. והיום אני מבין כמה יש צורך, ואנשים הרבה פעמים לא יודעים כמה צורך יש עד שאתה מנגיש להם אותו. כי אף אחד לא ידע שהוא צריך את המעקב דיה עד שהיה לו את המעקב דיה. כן, אבל הצורך היה כן, כן, כי אני, אני צרכן של NBA, אני גרתי לשמחתי ארבע וחצי שנים בארצות הברית, אז חלק, אז בשנים האלה באמת היה לי נגיש את ה-NBA בשעות הערב, אבל בתור צרכן של NBA, לא תמיד אתה, יש לך את הזמן עכשיו לקום באמצע הלילה ולראות. Mm-hmm. בא לך לראות לפעמים דברים שהם קצת מעבר, או להבין את הסיפור בצורה מהירה בלי לראות את כל המשחק. Mm-hmm. ואני חושב שזה מה שזה נותן בסופו של דבר המעקב דיה, שבהמשך גם שכפלתי אותו במרכאות למקומות שונים. היום גם על מנור סולומון, על אוסקר גלוך, כי אנשים מאוד רוצים mm-hmm. להבין את הסיפור, לא לכולם יש את הזמן עכשיו לראות mm-hmm. את המשחק, הם רוצים להבין מה הסיפור. וגם תפסת את הפורמט, הבנת mm-hmm. שהפורמט עובד ואתה משכפל אותו לערוצים, זה היה מאוד מאוד דומים. כן, הפורמט דווקא לקחתי מהאמריקאים. כי האמריקאים, כשגרתי שם אתה מבין מאוד איך האמריקאים משווקים. כשהאמריקאים משווקים ספורט, זה לא יהיה מכבי תל נגד הפועל תל אביב. זה יהיה... לברון ג'יימס נגד סטף קרי, זה תמיד האינדיבידואל, זה תמיד הסופרסטאר שנמצא בפרונט, כי לסופרסטאר אתה יכול להתחבר, כאילו הרבה יותר מאשר אתה מתחבר לקבוצה. מה הכוונה? אם עכשיו אני אומר מכבי תל אביב, כל אוהדי הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, לא יודע מה, יש להם אנטי, בדיוק, עזוב אותי, כן, עזוב אותי, לא רוצה לראות את זה. אם אני מדבר על דני אבדיה, גם אם הוא מגיע ממכבי תל אביב, גם יש אנשים שיש להם אנטי אליו, זה דני אבדיה, הוא מדינת ישראל. אתה מבין, אתה יכול להתחבר פה בסקייל הרבה יותר גדול, כן. גם אם אתה לא גדלת, לא צפית בו בתור ילד משחק במכבי תל אביב. מעניין, אז בוא נעשה איזה ריקאפ כזה, אתה מגיע מעברך כספורטאי, זה אולי הקונטקסט הראשוני, נכון. אחר כך יזמות, במסגרת אחת היוזמות ה- 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 שלך, mm-hmm. התחלת לחקור על נתונים, צברת את הידע הזה, והרגשת צורך או יכולת להנגיש אותו. אוקיי, okay. אני יודע שהיה גם עוד איזשהו שלב בדרך שבעצם השתמשת ביוטיוב כערוץ שיווק לסטארט-אפ שלך, נכון, ראית נכון. כמה זה עובד ואחר כך... שם זה באמת התחיל, כן, שם שראיתי באמת איך אני, שלמדתי את האלגוריתם והבנתי כמה אני באמת יכול לנצל את זה למקומות אחרים, אז באמת זה התחיל. אז אנחנו נגיע גם לשיחה על האלגוריתם, כי זה גם מאוד מעניין אותי, יוטיוב כפלטפורמה, mm-hmm. מה אתה כל כך אוהב בה, מה אתה כל כך שונא בה וכולי, mm-hmm. ואולי ככה כדי, תראה לנו קצת את פיני משחק כדוריד. תראה כמה רחוק, תראה כמה רחוק הלכנו אחי. לא, לא, לא את זה. פיני משחק כדוריד, התמונה. לא מאמין לך. נשבע לך. 
נשבע לך. בבקשה. יואו, 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 הלכתם ממש רחוק. מה אנחנו רואים פה, אחי? מה אנחנו רואים פה? אתה רואה פה שוער כדוריד בליגת העל. איפה? בהפועל אשדוד. הפועל אשדוד. היום מחזיקה את הגביע כבר שלוש שנים, אלופת המדינה, פעמיים אני חושב כבר. אני התחלתי לשחק בהפועל אשדוד שהייתה בליגה שלישית. ועליתי איתה פעמיים, כן, לליגת העל. כדוריד זה ענף שיש לי הרבה חיבה כלפיו, נתן לי המון, אבל לצערי אין בו כסף באמת ברמה שאתה יכול לקחת את זה לרמה הבאה. אז כן, התמונה גם באיכות נמוכה מאוד, זה גם לפני עשור יותר. כן, אני הייתי מהילדים שלא ראו ערוץ הילדים, ראו ערוץ הספורט, יש הרבה כאלה, אני יודע, ומה שמשדרים בערוץ הספורט זה מה שאתה רואה, אין יותר מדי זה. ומאוד נמשכתי לכדוריד, היה את עידן מימון. בטח. עידן מימון היה כאילו היה הכוכב שלי והיה לצידו עוד שחקן צעיר דומה לארביטמן קצת. ארביטמן? גבוה רזה, גם כוכב... מי? שמאלר? שמאלר, אבישי שמאלר, נכון, אבישי שמאלר. אז הם היו ה-go-to שלי, שניהם היו בפועל ראשון לדעתי. נכון, כן. ושמאלר שחק בגרמניה הרבה שנים, כן. כן, נכון, אחר כך עבר לגרמניה. מגניב אז בעצם הרקע הזה ענק הרקע הזה עם גם אני מניח הבנה של משחק הבנה של טקטיקה וכל האלמנטים הנוספים שאפשר להעתיק בין או להקביל בין תחומי הספורט. אני דיברתי על זה גם אחת אני אני עושה גם הרצאות גם על הדברים שלמדתי ועשיתי וכן הלאה. ובאחת ההרצאות שלי שגם עשיתי את זה באירוע שעשיתי אני מתחיל בזה שאני מדבר על זה שכחלק מה, מהניסיון שלי בתור שוער כדוריד היה לי מאמן פה אנחנו טיפה סוטים מהנושא אבל בקצרה רק כאילו דברים התגלגלו. היה לי מאמן שביקש ממני לפני כל משחק אז בדיוק התחיל הוידאו לפני כל משחק לעבור על המשחקים של הקבוצה היריבה ולרשום איפה כל שחקן זורק מה כל שחקן עושה מה כל קבוצה עושה ולמדתי את הקבוצות היריבות ודברים ש... עם הזמן הבנתי כאילו הרבה יותר דרך על המשחק ועל המשחקים האחרים גם בזכות זה דרך הרישומים האלה שהייתי יושב כמו שאני עושה על מעקב די הייתי יושב ועושה את זה על כל שחקן שנמצא בקבוצה היריבה על בסיס הוידאו. אז בעצם נוצר לך מסלול שאי אפשר היה לתכנן אותו. בחיים לא. כאילו אין סיכוי אין סיכוי. אם היית אומר לי שעוד אני אהיה עוצר תוכן ואנשים יזהו אותי ברחוב בחיים לא הייתי מאמין בחיים לא. מדהים מדהים אחי אוקיי אז בוא אז בוא נעשה עכשיו דאבל קליק על הביזנס של הדברים באיזה נקודה אתה מבין. אוקיי זה תופס ומעבר לזה שזה תופס אפשר למנטז את הערוץ או אפשר לבנות פה איזושהי אופרציה עסקית סביב הדבר הזה. מאוד מוקדם. בגלל שאני מגיע מהעולם העסקי וראיתי כמה יוטיוב בישראל הוא מנוהל על ידי הרבה מאוד ילדים וכמה יש פער בין מה שקורה פה לבין מה שקורה בארצות הברית. ותמיד אנחנו אתה יודע מדביקים את מה שקורה בארצות הברית שלוש ארבע שנים באיחור ובדרך כלל בספרינט כלומר אנחנו מגיעים מאוחר למסיבה אבל כשאנחנו מגיעים אנחנו היה ברור לי שמתישהו אנשים שהם יוצרי תוכן קצת יותר בוגרים ייכנסו לפלטפורמה אבל אני פה עכשיו אז למה לא נצל את זה עכשיו. וכשראיתי את כמות הצפיות שראיתי את כמות האנשים שנמצאים ביוטיוב הבנתי שיש פה עסק מדהים. אז בזמנו היו הרבה מאוד ילדים כי רוב התוכן יוצר עבור ילדים. <coughs> אבל אם אתה מייצר את התוכן היום לילדים שהם בני 12 עד 16, סתם דוגמא, 18, אז עוד 4 שנים הם יהיו בוגרים, כן. אתה יודע, זה, אתה, אתה מגדל פה את הדבר הבא, בדיוק, אתה, הם מתבגרים איתך. אז אתה לא מייצר להם תוכן לילדים, כי תוכן לילדים הם יצפו בו כשהם ילדים. בהמשך הם ירצו ליצור תוכן בוגר יותר. ויש לך פה ילד שראה ערוץ הספורט. אז כאילו מקום ערוץ הילדים אני בטוח שקל אני אותו דבר אותו דבר כאילו לא אני אני מבחינתי יש הרבה תוכניות שעד היום שואלים אותי מה לא ראית אתה לא לא אני ראיתי ליגה הולנדית כשהיה משודר בNBA בספורט חמש גולד 
מגניב. אז, אז מהר מאוד אתה מבין שיש פה ביזנס או אופרטוניטי לפחות. כן, אז כבר מאזור עשרת אלפים עוקבים נגיד, היה לי עדיין כמות צפיות שאמרתי לי, כל הזמן דיברתי על זה עם אשתי היום, אמרתי לה, תקשיבי, יש פה כמות צופים, שאם אני ממשיך ומגדיל את זה, לא יכול להיות שאני לא מייצר מהדבר הזה עסק. אמרת, אם חנות שווארמה מייצרת מאלף אנשים שעוברים אצלה ביום עסק שמרוויח ומגלגל ים של כסף, לא יכול להיות שאני לא אייצר פה כסף. עכשיו נכון, המודל העסקי הוא שונה לגמרי, אבל עדיין... אתה מגיע לכל כך הרבה אנשים mm-hmm. זה מספרים שקשה לתפוס אותם mm-hmm. יש לי סרטונים שאתה יודע 80 90 100 אלף צופים או לייבים של 100 אלף צופים אתה אומר אם היה לי עכשיו 100 אלף צופים איתי פה בזה זה טירוף. אז כבר שם אני מבין את זה ואני אומר לה תקשיב אני הולך לייצר תוכן ואז היה, לי, היה מאוד קשה להגיד את זה כי זה היה בתקופת הקורונה פחות או יותר. הרווחים שלי מיוטיוב היו באזור ה-500-600 שקל, אני מייצר תוכן כל יום 500-600 שקל. מתמלוגים כלומר פרסומות מיוטיוב לא היה כלום אבל אמרתי. יום אחד אני לא אהיה על 20 אלף עוקבים אני לא אהיה על 30 אלף עוקבים יום אחד אני אהיה על 100. 500-600 שקל ביום? לא, בחודש. יום אחד אני אהיה על 100 אלף. וה-500 שקל האלה אולי יהיו 3,000, אבל יהיה לי את הכוח לייצר מזה עסק הרבה יותר גדול. Mm-hmm. זאת אומרת, אני כבר ראיתי את הנולד וראיתי את זה שיוטיוב הולך למקום אחר, וזה הופך להיות ממש כמו רשת תקשורת, mm-hmm. וזה מה שרציתי לייצר. כשהמודל שלך היה בעצם מה שאתה רואה בארצות הברית. בדיוק. Okay. המודל שלי הוא ארצות הברית, אני רואה אנשים שם שמייצרים תוכן יומיומי, אקטואלי, לא הכל חייב להיות ערוך, כי אני לא עורך וידאו מדהים. לא הכל חייב להיות, אתה יודע, מתוסרט על פי דף שאני רושם mm-hmm. לעצמי. אין לי תסריט, לפני שאני פותח את המצלמה, כאילו כשאני פותח את המצלמה ומדבר, אני לא רושם לעצמי מה אני הולך להגיד, אני פשוט יורה. אז אם טעיתי באיזה משהו, מההתחלה, mm-hmm. הכל טוב. פעם, פעמיים, שלוש, ועם הזמן אתה גם משתפר בזה. אז כשראיתי את הפוטנציאל של זה, אמרתי, תקשיב, אני חייב להגדיל, אני חייב קודם כל להתעסק לא בכמה כסף אני מרוויח. כמה אני מגדיל את הקהילה איך אני בונה פה את הקהילה ואת הקהילה בניתי דרך עקביות כי כשאתה מתחיל לייצר מעקבדיה ואנשים יודעים שכל משחק של דני עבדיה הם יכולים להיכנס אליך לערוץ ולראות mm-hmm. הם יזכרו לבוא אליך לערוץ. Mm-hmm. בעצם הם ראו משחק או לא ראו משחק ששודר בשתיים שלוש כן. אחת והם יודעים שבבוקר הם יוכלו ליהנות מהפרשנות שלך. בדיוק mm-hmm. הם, יודעים, הם יודעים שהם מקבלים את זה אחרי כל משחק זאת אומרת אני עד היום די נשחק 200 משהו משחקים ב-NBA. כל משחק שלו וואו. היה סרטון לא משנה אם הוא היה עשה 0 נקודות או 25 כל משחק שלו היה, היה סרטון כי עקביות זה המפתח ואם הם יודעים שכל הגרלה ש, שעכשיו יש לליגת האלופות אני משדר אצלי ומגיב אליה בלייב אז אני אשדר כל הגרלה אין דבר כזה זה כמו שיש לי עכשיו לא יודע כמו שיש לנו כל עבודה. אז כן אתה לא תמיד מרוויח מזה כסף בטח לא בהתחלה ואנשים צריכים להבין שהכסף הוא לא המטרה בהתחלה. וזה קל להגיד קשה לבצע לשמחתי בזכות הדברים הנוספים שעשיתי היה לי את האפשרות לא להתעסק בכסף. לא לקחת ספונסרשיפ של 2000 שקל פה 3000 שקל שם רק בשביל להתמסחר ולסגור את החודש. אז בעצם פוקוס על הערך שאתה נותן לצרכן ועל התוכן. תוכן טוב. כן, תוכן טוב, תוכן טוב. כמה זמן, אתה יודע, זה לא שאפשר להוציא עכשיו בנצ'מרק ויוצר תוכן, תתחיל, תעשה תוכן, קח זמן ואחר כך תוכל למנטז אותו. אבל כמה זמן אנחנו מדברים שאתה לא מסתכל על ההיבט העסקי, או מסתכל על לאן ההיבט העסקי יכול להגיע ולא איפה הוא נמצא כרגע, ושם את הפוקוס על התוכן? באזור השנתיים. עד שאני באמת מתחיל, כן. וסירבתי לא מעט עסקאות של חסויות, שפשוט לדעתי לא התאימו. או שהם לא יתאימו לקהל, כי אני לא אקח כל חסות. באינבאונד? מגיעים כן. אליך? גם וגם, mm-hmm. גם וגם. או שהם לא יתאימו לקהל, בצורה שבה החברה רצתה להנגיש את זה, או שהתוכן לא מתאים לקהל, 
או שהסכום לא מתאים, אתה יודע, זה כן. גם לגיטימי, אני ברור. לא אקח עכשיו כל עסקה. עד שבאמת הגיע היום אני עובד עם פוטלוקר לשמחתי ויצרנו באמת עוד איזושהי נישה חדשה של סרטונים שנקראת חדר הלבשה אבל אנחנו ש... נראה את זה גם עוד רגע. כן אז עד שלא הגיעה העסקה הנכונה לא לקחתי אותה עכשיו אני זה, זה סיפור אחד אבל אני חושב שביוטיוב היום יש הרבה מאוד פעמים ובכלליות ביצירת תוכן שאתה לא חייב להגיע למאה אלף עוקבים בשביל לייצר mm-hmm. הרבה כסף mm-hmm. אתה יכול דרך. אלף עוקבים לייצר יותר כסף ממה שאני מייצר אם אתה מייצר אה, תוכן על רכבי יוקרה mm-hmm. או על נדלן אם אתה מייצר ערך שמומר לאחר מכן לאנשים גם לעצם זה שמסתכלים עליך בתור מקצוען וגם מעצם זה שאתה מתעסק בתחום שהוא אחר ו- ו- והמאפיינים של הקהל כלומר <coughs> זה כמו מגזינים אתה יודע מגזין סיגר <coughs> יכול להגיע לאלף ל- ל- איש. ולעשות בוכטה מדויק. כי מספיקה המרה אחת כדי שיהיה משתלם לפרסם בו נכון. כי המוצרים הם כל כך יקרים הקהל הוא עשיר גם אם הוא קטן הוא, הוא, הוא מניע כלכלי פרסומות גם פרסומות mm-hmm. הם יותר יקרות זאת אומרת אני יכול להגיד לך שלי יש את ה-CPM זה cost per, per, per mileage כאילו כשל הכי גבוה כי, ב... כן פר אלף פר אלף, אלף מילה, כן. כן. Uh, הכי גבוה שיש ביוטיוב ישראל לא הכרתי אף אחד בישראל וואו. שיש לו uh, CPM גבוה כמו שלי. מהסיבה הפשוטה שהתוכן שלי הוא מיוצר לכל הגילאים. ואם הוא מיוצר לכל הגילאים זה אומר שאנשים בוגרים צופים בו ואנשים בוגרים יש להם CPM גבוה יותר. <אח> זאת אומרת אני יכול לייצר ח... חצי מהצפיות שערוץ גיימינג מייצר ולייצר פי שתיים וחצי יותר הכנסה ממנו. אז חלק מזה זה גם המודל העסקי שאתה בונה. אני בניתי מודל עסקי שמבוסס יותר על מסה. זאת אומרת על כמות של אנשים שצופה. ולכן אני גם לא מייצר תוכן על כדוריד למרות שאני שיחקתי כדוריד. אז ייצרתי אולי סרטון אחד או שתיים אבל זה לא לא כדורסל כדורגל המיינסטרים אני לא אגע עכשיו בליגה לאומית בכדורסל או בליגה הולנדית בכדורגל בדיוק כמו שאתה יודע צריך לבסס את המודל על מה אתה רוצה להשיג למי אתה רוצה להגיע אני ביססתי את זה על מסות אבל אם אתה מבסס את זה על אנשים שאוהבים השקעות שאוהבים נדלן שאוהבים רכבים שאוהבים דייג אתה יכול יש לך חנות דייג ואתה יכול לייצר תוכן על דייג ולהגיע לנישה הספציפית של אנשים שיקנו ממך את המוצרים רק בגלל שהם יודעים שאתה יודע מה אתה מדבר. מגניב לאללה אז אני מנסה להביא נחזור עוד שנייה לבנייה של הביזנס אבל אולי שנייה לפני זה כקונטרה מושלמת. אני בטוח שלאורך השנתיים האלה היו רגעים שאמרת מה לעזאזל אני מבזבז את הזמן שלי. נקודות ספציפיות על ציר הזמן שאתה אומר אני לא רואה את זה מתחבר אבל אני ממשיך בכל מקרה. אז אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שלא. וואו. אשתי אמרה לי את זה כמה פעמים. How come? אשתי אמרה לי תקשיב אתה לא יכול להיות שאתה מבזבז כל כך הרבה זמן על משהו שנותן לך כל כך מעט הכנסה ואמרתי לה אני לא מסתכל על ההכנסה היום. אני מבחינתי יכול לייצר סרטון אם יש לי 50 צופים עוקבים חדשים שהצטרפו דרך הסרטון זה הצלחה מסחררת. לא אם הרווחתי mm-hmm. 30 שקלים או 300 זה לא זה לא ההצלחה. אז בעצם אתה אומר הצריכה של התוכן שלך תמיד הייתה בגרף עלייה תמיד וזה היה חיווי מספיק טוב בשבילך כדי להגיד אוקיי אפילו שהכסף לא כאן אני צומח ואני אעשה מזה אקספוננציאלית יותר כסף בהמשך בדיוק זה זאת הייתה ההסתכלות שלי קודם כל להסתכל על גדילה זה לא הכסף כרגע זה הגדילה ואני מסתכל על איך אני מביא. עוד מאה עוקבים מסרטון כזה ואיך אני נוגע בעוד נישה חדשה ואיך אני בודק עוד איזה סרטון האם הוא יתפוס עכשיו אם אני אעשה סרטונים על ה-NBA בצורה קצת אחרת האם זה יתפוס אם אני אעשה סרטונים על ליגת העל בצורה קצת אחרת בכדורגל סתם דוגמא. כל הזמן חיפשתי להיכנס לראות מה הקהל אוהב במקביל לדברים שאני עושה ואז אתה, אתה מקבל פידוק מהקהל ואתה רואה איך אתה נוגע פתאום בעוד קהלים חדשים אתה מגיע לעוד אנשים וזה מתחיל לגדול והשמועה גם מתחילה לרוץ כמו שאתה אומר המעקב נמצא, נמצא בכל מקום היום 
אז זה באמת הפך להיות התפשט כמו אש בשדה קוצים <laughs> לרמה ששחקני כדורסל אתה יודע מקצוענים שמוכרים מאוד שכבר ש, שרושמים לי מה עם המעקבתי המחכים לפני האימון כל הקבוצה יושבים בינינו אז. זה כבר באמת כולם זה כולם מכירים את זה כולם יודעים כולם שומעים וזאת המטרה המרכזית שלי אם אני מתמקד במסות אז אני לא מתמקד בכסף של המסות כרגע אני מתמקד בגדילה ואם אני גודל כל חודש בין אלף לשלושת אלפים עוקבים חדשים אז אני לא צריך להסתכל על מה קורה היום כמה אני מרוויח היום מבחינתי אם אני ממשיך את הגרף הזה של הגדילה אני עובד בצורה מצוינת. כי עוד שנה עוד שנתיים עוד שלוש אני אגיע למאה אלף ואז אני באמת אעשה גם כסף טוב יותר מכמות הצפיות שיש שיש לאנשים שנמצאים אצלי. וזה לא רק העוקבים אגב זה גם לייצר להם תוכן שהם יחזרו שזה גם הממד של העקביות כי אם אני יש הרבה אנשים שיש להם יותר עוקבים ממני אבל אין להם את הכמות צפיות כמוני כאילו אם אני מסתכל על נישות אחרות או ערוצים אחרים כי הם הרבה פעמים. הולכים למקומות אחרים. אני חושב שאני מבין למה אתה מתכוון בעצם הם עושים פרק על כל נושאים מגוונים ואז בעצם אין את העקביות בפרק אחרי פרק שאותו בן אדם יצפה גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה הוא יצפה לצורך העניין אתה יודע אני חושב על מה שאתה אומר על יש ביוטיוב בארצות הברית המון חברה שעושים תחקירים כאלה כמו עיתונאים עיתונאות חוקרת אז הם יכולים לקחת אנשים מנישות מאוד מאוד שונות בעולם ויכול להיות שהוא עשה סרטון מדהים ועכשיו אני ארשם למעקב אחריו. אבל הבן אדם הבא שהוא יעשה עליו תחקיר לא כל כך מעניין אותי. וזה מקביל אגב גם לפודקאסטים. זאת אומרת אם אתה לא מייצר איזושהי עקביות בפודקאסט שאתה מייצר עכשיו, אני לא יודע אם יש לבן אדם סיבה להירשם לפודקאסט או לעקוב אחרי הפודקאסט, אם הוא לא יודע מה הוא מקבל פחות או יותר בכל פודקאסט. ובגלל זה הדבר הראשון שאני ממליץ גם לאנשים שפותחים פודקאסטים שהם מדברים, ואת זה אני למדתי על עצמי אחרי הרבה זמן בערוץ. היום אני, אתה יודע, אם יש להדר פודקאסט, הפודקאסט צריך להיות סביב הדר, ואנשים שאתה מביא צריכים להיות הפילרים והם מוסיפים עניין, אבל העניין מתחיל ממך. כי אם העניין מתחיל ממך, אתה הפרסונה שבשבילו אנשים יגיעו כל פודקאסט לשמוע מה שיש לך להגיד ומה אתה הצלחת להוציא מהבן אדם שמגיע, לא להפך. מעניין, מעניין. אוקיי, אז שנייה לפני שאנחנו, אולי אפילו נראה את זה קודם. נראה את ה... אתה יודע מה? שנייה לפני. החסות הראשונה. אוקיי, השיתוף פעולה המסחרי הראשון שאתה חותם עליו, תאר לי קצת, תאר לנו איך הוא נראה, איך הוא נראה, מה המרכיבים שלו, מאיפה הוא הגיע, מי המותג. המותג הוא פוטלוקר, שהמטרה שלהם זה הייתה לייצר, הם רוצים שהברנד שלהם יצטער בתור ברנד של כדורסל מקצועני, אז הם רצו משהו, תוכנית שהיא כאילו מדברת על כדורסל בצורה מקצוענית. מדהים שהם לא יכולים למצוא את זה בטלוויזיה, זה באמת מטורף. באופן עוצרי כסמנכלית של החברה, הבן שלה וכל החברים שלו הם בני 17-18, צופים במעקב, אז כאילו, אתה יודע, היא חיפשה איפה לשווק את זה, והבן שלה אמר לה, תקשיבי, את חייבת, יש את פיני, כאילו, אין מישהו אחר. ואז באמת הם, הם הגיעו אליי, הם פנו אליי, לקח הרבה זמן לייצר את העסקה, mm-hmm. כי אני חושב שהרבה חברות לא יודעות עדיין איך לשווק נכון. ביוטיוב, לא מבינות איך להגיע לאנשים, כי הם מגיעים לטלוויזיה. אז היה צריך למצוא את המתווה הנכון, את, ה, את המקום הנכון, וזה היה קצת, זה היה back and forth, כאילו ארוך מאוד, זה... באזור החמישה חודשים, חצי שנה, שבאמת העסקה בסוף נחתמה. אבל אבל כמו שאמרתי, אם זה חברה שהיא נכונה גם עבור הצופים וגם עבורי, אז זה באמת מרגיש נכון והצופים לדעתי לא מרגישים שיש להם איזושהי חסות שהיא 
שזה אוברקיל, אתה יודע, של כאילו, תקנו, לא יודע, מוצרי דייג, כאילו, לא קשור, גישה מאוד קטנה. אני חושב שזה ההבדל הגדול גם בתפיסה של המותגים בארץ שעדיין לא התאימו. את התפיסה שלהם ביחס למה שקורה בטלוויזיה כי בטלוויזיה אתה קונה מדיה יש רחוב נכון. נדלן עוברים בו ככה וככה אנשים שמחפשים ככה וככה את העולם תוכן הזה ובוא נתפוס שם סלוט אבל הברנדילס של היוצרי תוכן העצמאיים עם הקהילה המבוססת שלהם שהם מבוססי תוכן כלומר בהקשר ישיר תעבירי כמה שניות אחורה כי אני רוצה לראות גם את המעבר מהפתיח הגנרי או הרגיל לתוך האייטם אז בעצם הגיתם אייטם משותף אני כן אתה כתבת את התוכן את הקריאיטיב של הדבר הזה הכל כן אני באתי אליהם בגלל שהבנתי שוב בגלל שגם יש לי קצת ניסיון בעולם עסקי הבנתי גם את הצורך שלהם זה הדבר הראשון שחיפשתי להבין. איפה כואב להם כאילו מבחינת למה לא לסגור עכשיו את העסקה והם לא ידעו איך, איך לסגור באמת את העסקה mm-hmm. איך, איך הם מפרסמים הם אמרו אנחנו רוצים שזה יהיה כן. משהו מרכזי ואנחנו רוצים שאנשים יראו את זה ואנשים זה ואנחנו רוצים שזה תהיה שזה יבוא ממך mm-hmm. זה יהיה מקצועני וזה יבוא ממך. כן. אז אמרתי טוב תנו לי אני אבנה לכם באמת איזשהו פורמט. ואז בניתי להם את הפורמט הזה של חדר הלבשה שזה באמת כאילו פיצוח אחי פיצוח אדיר ממש אני גם הרגשתי כאילו אחרי הרבה זמן שחשבתי איך אני עושה את זה איך אני באמת שם את זה. אמרתי תקשיבו אתם רוצים כדורסל מקצועני נותן לכם פה ניתוח מקצועי על כל קבוצה זה התחיל בהתחלה עם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ביורו קאפ בהמשך זה עבר ל-NBA אבל ניתוח מקצועי של מה הקבוצה עושה נתונים סטטיסטיים דברים שהם באמת מעבר והם רצו גם שהנעליים שלהם אני אפרסם אותם לא סתם בתור. תקנו הנה הנעליים אלא נפרסם אותם ברמה של הנעליים האלה הסוליה שלהם ככה וזה כאילו המערכת המיוחדת שעושה ככה mm-hmm. וככה הם רצו שאני אכנס לפרטים. אז זה מבחינתי שאתה עושה במשחק וזה כן אלמנט בתוך המשחק כלומר אתה לוקח את הכלים שהשחקנים משתמשים בהם כדי לשחק טוב יותר ושמה לב דאבלקי. אז שנייה לפני רק כדי שנבין כזה אני בטוח שזה מעניין הרבה מאוד אנשים מה בול פארק פחות או יותר של העסקה הראשונה הזאת כלומר אתה יודע לא חייבים לרדת לפרטי פרטים אבל כמה אנחנו אנחנו מדברים כמה אתה דורש ואולי. המשא ומתן כמה זה עונה על הציפיות שלהם או... אני יכול להגיד שזה סכום יפה אבל זה לא ברמה של טלוויזיה. וזה גם חלק מהעניין של הפער עדיין שקיים. כשאנחנו אומרים טלוויזיה אנחנו מדברים על 100 אלף שקל. כן זה לא שם זה לא שם. ולא הייתה לי בעיה כל עוד העסקה הייתה נכונה. לקחת סכום שהוא אולי קצת נמוך יותר ממה שציפיתי. קצת זה סכום מתגמל פר פרק בניתם את העסקה פר חודש פר חודש ריטיינר חודשי אתה מעלה כמה שאתה מעלה לא אני מתחייב להם לכמות תכנים מסוימת גם זה ביוטיוב באינסטגרם וכן הלאה אבל אני יכול להגיד לך יש לי חופש. כאילו אני הם אומרים לי זה הסכום אנחנו מביאים לך זה הנעליים זה מה שאנחנו רוצים שתגיד תגיד את זה כמו שאתה רוצה תגיד את זה כמו שאתה חושב בניתי להם את זה עשיתי להם את זה והם נתנו לי חופש מוחלט מבחינתי שווה יותר מכסף כי אתה יכול לקבל מחברה מסוימת 40 50 אלף שקל והם ישבו לך פה מאחורה על הראש ולא יעזבו אותך מצד שני אתה יכול לקבל מחברה 20 אלף שקל אבל הם יתנו לך חופש כאילו מוחלט שאתה אומר זה שווה לי יותר מהכל כי אני לא מרגיש עכשיו נעול אני לא מרגיש עכשיו שיש לי מישהו שיושב לי על הגב אני חייב לתת איזה דף מסרי מסוים. זה 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 הדברים המקצועיים ש, של הנעל תציג את זה איך שאתה mm-hmm. רוצה תציג את זה mm-hmm. בנקודות שאתה חושב שזה אז, אז בוא, בוא נראה את זה באמת בוא נראה את זה. 
המדרגות כמעט מבחוץ, וזה סיכון, כי בסוף אתה יכול ליפול על יום שבו אתה פוגע מחוץ לקשת בצורה טובה, ואתה יכול ליפול על יום שבו אתה לא פוגע בכלום, גם יש לך קלעים טובים, ופה נכנס איזשהו עוד סימן. אופה. תמצא את הדרך למצוא את המבטים. עוד קצת קדימה? יפה, פה גם כולם הוקט כבר, כולם הוקט, זה לא בכניסה. שמע, פיתחת פה ז'אנר, אחי. אנשים זה באמת מעניין אותך. זה מגניב, זה מגניב, אחי. סבבה. זאת אומרת, אני ממליץ על הנעל, אני חייב להכניס כאן גם משהו שהוא יותר אישי, זאת אומרת, כמו שאמרתי, זה נעל של לברון, אז אתם יודעים שאני משוחד, כי אני אוהב את לברון, אז זה חייב להיות גם משהו שאתה יודע, שהם מרגישים שאתה לא מקריא להם עכשיו דף מסרים. כי הם יודעים שאני אוהב את לברון ג'יימס בתור שחקן שאני מעריך אותו, אז אני אכניס את זה בתור, כן. בתור איזשהו משהו בתוך התהליך. להכניס פה את הפן המקצועי, ועדיין, עם כל זה שאני אומר להם שזה, שזה מקצועי, אני לא אומר להם תקנו, אין תחליף למבחן הדריכה. זאת אומרת, אני אומר להם, אני דרכתי, נעלתי, באמת הנעל סופר נוחה. אבל אני תמיד מסיים, לכו, לכו לחנויות, לפני שאתם קונים, יש לכם פה לינקלמטה. אתה מקבל את כל הנעליים אליך? מה זה? אתה מקבל את כל הנעליים אליך? כן, אבל אין להם מידות, אין להם מספיק מידות, אני מידה 48, אז אני... וואו, 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 גדול. אוקיי, אז בעצם בואו נעשה איזשהו שיפט ונעבור לאופרציה של הביזנס. רק כדי להבין, אז בעצם יש לנו שני revenue stream, אחד זה הברנד דילס, אחד זה העסקאות עם המותגים, והשני זה הפרסומות של יוטיוב. והשלישי זה אנשים שתורמים ונרשמים בתור חברי מועדון שזה כאילו סאבסקריפשן חודשי כזה. וסתם <אח> כדי להבין כזה הפרסומות של יוטיוב לעומת התרומות של הסאבסקרייברס. <אח> אני מניח שיוטיוב 80, בפער לא? 85-15. ליוטיוב כן. 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 85-15. <אח> אבל זה עדיין, זה עדיין משמעותי למרות שהיו חודשים. שאנשים תרמו גם היה לי לייב אחד שתרמו בשעה וחצי 12 וחצי אלף שקל. כן בשעה וחצי לא הפסיקו לתרום. זה רק מראה לך כאילו את כמות ההערכה של האנשים שאתה מגיע אליהם לתוכן שאתה מייצר. זה היה כאילו איזה לייב באמת מטורף. וזה תחשוב זה אפילו לא היה איזה משחק זה משהו זה היה על ה-NBA trade deadline בפברואר. עונת המלפפונים. בדיוק. ארבע וחצי שעות לייב, ואנשים ארבע וחצי שעות איתי, ואז התחילה רכבת של תרומות כזאתי, התרגשתי ברמות היסטריות, אתה מבין לכמה אנשים אתה מגיע, כאילו שאנשים כאילו מוכנים לשים מהכסף שלהם, זה אף פעם לא מובן מאליו. ברור. במיוחד לא בתוכן שהם צורכים בחינם, כאילו אין איזה שער שהם צריכים לעבור דרכו, הם עושים את זה נטו מהרצון הטוב שלהם או מהאהבה שלהם. היום יש לי 300 מנויים חודשיים שהם חברי מועדון. 
שבפועל אני, אני מודה ואני מצטער בפני החברי מועדון, אני לא נותן להם איזה משהו אקסטרה. Mm-hmm. הלוואי והיה לי את הזמן mm-hmm. לתת להם המון אקסטרה, אבל אני לא נותן להם באמת משהו אקסטרה, אני נותן אה, יותר יחס כאילו אתה יודע במהלך לייבים כי הם גם נמצאים בצבע אה, זוהר כזה על, ה, על הצ'אט אז כאילו באופן טבעי העין שלי ישירות רואה את מה שהם רושמים, אבל. מעבר לזה זה פשוט אתה מבין כמה אנשים 300 איש ש, שתורמים אולטרס בדיוק אהבתם לקבוצה לא תלויה בתוצאה בשבת שמים כסף כל חודש כן. כי הם אוהבים את התוכן כן. כי הם מעריכים ואוהבים את התוכן ו- והם כבר כל כך דיפ אין כלומר כן. הם, הם באמת מעריכים כמעט כל דבר שתעשה כל עוד תהיה נאמן ל- נכון. ל- ל- למה שעשית עד היום. ונגעת פה בנקודה חשובה כל עוד אתה נאמן למה שעשית עד היום. כי אנשים זוכרים ואנשים יודעים ואנשים נרשמו בשביל סיבה מסוימת. ואם אתה לא אם אתה. עובר, אתה יודע, פוזל למקומות חדשים שהם, נקרא לזה, לא בהתאם למה שאתה ייצרת עד היום ולא בהתאם למה שאתה מסמל, אנשים גם יעזבו אותך, אני חושב, בלי להסס. זאת אומרת, אני לא לקחתי עד היום עסקה מהווינר, ואני חושב שאני גם לא אקח אי פעם, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, אף פעם לא, אבל... למרות שבארצות הברית יש הלימה, כאילו... נכון, אבל הווינר בישראל יש לו את היחסי הימורים הכי לא הוגנים בעולם. בגלל המונופול. כן, וזה גורם לאנשים להגיע למצב שהם לא רק משחקים ומהמרים, הם משחקים ומהמרים ונכנסים לבעיות נוראיות, רק בגלל שאין להם סיכוי אמיתי, סטטיסטי, לשחק במקום הוגן. אז, אתה יודע, אם יהיה לי עכשיו, כמו שאמרתי, חסות, שהיא עולה, מביאה הרבה יותר כסף, ויושבת לי כאן, זה יכול להיות או, או שהם מבקשים ממני לעשות דברים, או שאני מרגיש עם זה לא טוב. ואם אני עכשיו אה, אה, לוקח הרבה כסף, לדוגמה, מהווינר, אני מוכר את עצמי במקום מסוים. <אח> גם בפני הצופים, כי הם יודעים את זה, כי אני אמרתי להם את זה <אח> מספר פעמים, ואני גם יצרתי סרטון למה הווינר הם היחסי הימורים <אח> הכי לא הוגנים בעולם. אז אתה לא יכול שתהיה פה סתירה ערכית, בדיוק. כי זה בעצם הבייס ייפגע. כן. אוקיי, בואו נחזור שנייה לאופרציה. של העסק מי מי הוא רנס טיינגס מי עושה מי עושה מה אני הכל 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 אשתי עזרה לי במיוחד בזמנים ההתחלתיים מה יש לעשות אולי נפרוס רגע אוקיי קודם כל היום אני כבר מייצר יש לי לוז של סרטונים שמעבר ללוז עצמו אני צריך להגיב לדברים שקורים on the fly. זאת אומרת אתמול היה שמועה על משהו שקרה בוויזארדס. אני פותח מצלמה מצלם ועורך זאת אומרת היום יש לי כבר מישהו שעובד איתי אבל בוא נגיד בשלוש שנים הראשונות. הכל לבד בין אם זה תאמנלים בין אם זה לצלם את הסרטון. זה לא שידעת למה לא ידעתי כלום לא ידעתי כלום לא היה לי שום ניסיון לא בעריכה לא בסאונד לא בכלום. הכל למדתי בעצמי שיש בזה נקודה זה קשה אבל יש בזה גם נקודת אור בעצם שאתה אומר אתה מתחיל מאפס ו-and נכון, עוד נדרש פה איזה, והרבה פעמים אנשים שרוצים לייצר תוכן או רוצים להיות, אתה יודע, רוצים לייצר, לפתוח ערוצים, לא מבינים את התהליך שכלול בזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות משהו, באמת, אתה רוצה להגיע להיות עכשיו יוצר תוכן מספר אחת בספורט, יוצר תוכן מספר אחת ב- בכל תחום, אתה צריך לעבוד קשה בשביל זה, תהליך ארוך. ואני לקחתי על עצמי את התהליך הזה. למדתי את הדברים שאני לא יודע מיוטיוב עכשיו זה לא הכל למדתי בבת אחת אין לך איזה קורס אחד שאני אומר לך לך תראה את הקורס הזה תוך שבוע אתה יוצר תוכן. גם אני מתאר לעצמי שהעשייה מאוד מחככת אותך עם מה השלב הבא שאני צריך להתפתח בדיוק איפה עכשיו אני עולה רמה בסאונד איך אני עולה רמה בכלל. כלומר לא להיכנס למעבדה ועכשיו להגיד בוא נהיה מאסטרים בזה בזה ובזה ובזה. נכון 
וזה נכון אתה כל הזמן שואל את עצמך רגע מה השלב הבא איך אני לוקח את התוכן שלי לרמה הבאה כי אם עכשיו אתה תראה את איך שהיה נראה המעקב די הראשון מבחינת הטמפלייט מסביב כל האנימציות הדברים זה רמה אני לא יכול לראות את זה היום למה כי אני כבר עליתי רמות מבחינת האנימציות שיש לי בערוץ מבחינת הדברים שאני מייצר ויזואלית חייב תמיד להשתפר. אני לא יכולתי לעשות את הכל אה, לבד היום, אז היום כבר יש לי מישהו שעוזר לי עם חלק קטן מהעריכות, קטן, אה, וחלק מה... והטאמנלים, כל מה שקשור לעיצוב, כי mm-hmm. זה משהו שאני יודע שאני מעצב לא טוב. Mm-hmm. אה, ואני יודע שאם אני לקח, לוקח מישהו שהוא תותח על בתחומו, זה משדרג אותי לרמה הבאה. Mm-hmm. אבל בשלב הראשוני, כל האופרציה של לצלם, לערוך ולערוך סרטונים, זה תהליך, זה תהליך קשה. מי שעורך יודע, והסרטונים שלי זה סרטונים שצריכים לעלות מעכשיו לעכשיו. מעקב די המשוחק בלילה, בשעה 11-12 בצהריים, יש לך סרטון על כל המשחק, ערוך, עם אנימציות, עם הסברים, הכל. לא דיברנו בכלל על הקונספט של תוכן אקטואלי, כן. שהוא כאילו יכול להיות מאוד מאוד שונה לצורך העניין, פה דיברנו על מתי הפרק של גיא עולה. <laughs> נכון, כן. כן. זה, 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 זה מאוד מאוד שונה, יש לזה הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד חסרונות. נכון. נכון, אני מתאר לעצמי שאתה מסתכל חודש אחרי על חלק גדול מהסרטונים, וזה לא מתפזר, הצפיות לא מתפזרות, הן מאוד מנוקזות למה שעלה בשבוע האחרון. <laughs> וסרטון מאבד מהרלוונטיות שלו מאוד מאוד מהר. נכון. באופן יחסי. לא לא זה לעומת ראיונות אין לי סרטוני אברגרין כאילו אין לי סרטונים עכשיו שאתה מסתכל עליהם כמעט ולא שאתה מסתכל ואומר בוא נעשה סרטון שעוד שנה עוד שנתיים עוד שלוש הוא רלוונטי כן למעט אתה יודע הפרק הראשון של מעקב זה שאנשים נכנסים מדי פעם וצופים כי זה סנטימנטלית נוסטלגי כזה אבל מעבר לזה הכל אקטואלי והכל אמרת נכון רלוונטי להיום מחר מחרתיים זה כבר אתה רואה את הצפיות יורדות אבל את הקונספט לקחתי. בארצות הברית, כי אתה רואה בארצות הברית שיש לך באמת ערוצי תקשורת שמתייחסים לעצמם בתור ערוצי תקשורת וזה אומר שהם מייצרים תוכן יומיומי, התוכן לא חייב להיות ערוך ברמה הכי גבוהה שיש ויש לפעמים טעויות, גם אני אגב עושה טעויות בסרטונים, שאני אומר אין מה לעשות זה חלק מה, מהתהליך וגם הצופים מבינים את זה, זאת אומרת היה לי סרטון על אוסקר גלוך לאחרונה שמקום שאמרתי בוא נגיד רז אתה יכול לחפש לנו אותו? איך הוא נקרא? אוסקר... בעצם כמו מעקב די על אוסקר גלוך? כן, אבל אחד... הוא יפתח את זה עכשיו. אמרתי במהלך הסרטון, מלא פעמים לייפציג. במקום זלצבורג. עכשיו, אנשים רשמו לי בתגובות. אנשים רשמו לי את זה בתגובות. רגע, אם הוא ייכנס לערוץ. תיכנס לערוץ, כן. לא דיברנו בכלל עמרי כספי. וואו, כן. כמה זמן אנחנו בפנים, רז? אנחנו 40 ו... אוקיי, אוקיי, אז שני דברים עוד אני רוצה שנדבר עליהם. כן, עכשיו, אתה מבין, הסרטון הזה היה לפני בערך חודש, ואם הוא עכשיו יגלול למטה, הוא יראה הרבה מאוד סרטונים בתווך, ו... לדעתי זה סרטון שהוא עבר, שזה כאילו, העברה נסגרה לזלצבורג. כמה אחורה אנחנו עוד קצת, באזור בין חודש לחודשיים. כן משהו כזה בקיצור אמרתי במהלך הסרטון כמה פעמים אה, לייפציג במקום במקום זלצבורג עכשיו מרוב שאתה צריך לעשות את התוכן מהר אין לך לפעמים את הזמן לשבת ו, ולבחון את זה וגם כשאני שומע את העריכה אני לא שומע את הטעות כי אתה כאילו נמצא בתוך הלופ של עצמך ברור. אז אתה לא מבין בכלל איפה איפה הטעות הייתה. אז כאילו זה חלק מה, מהדברים גם שאנשים מבינים. בסדר אוקיי מצאתי אותו קצת יותר למעלה אבל נראה לי אפשר לוותר עליו שני דברים בסדר. שמעניינים אותי. עמרי כספי, הפודקאסט, כן. מה קורה שם? מה קרה שם? 
איך זה התחיל החיבור הזה? עמרי כספי סיפור מדהים כי הוא בהתחלה התחיל את הפודקאסט שלו. ביוזמה באוקיינוס כחול כמו שאומרים ממש לא היה פה שום דבר כזה בטח לא סלב בטח לא אדם שכבר מביא איתו איזה שהוא בטח לא סלב שמארח סלב נכון נכון שדרך אגב אני חייב להגיד שיש שם איזה שהוא יש שם איזה שהוא מיסמץ' בקונספט לדעתי אבל נדבר על זה עוד מעט לגמרי הראשון יוזמה מדהימה סחפה עשרות אלפי אנשים לכל פרק בקלות כן אז. אני, שלח, אני שלחתי לו הודעה, הוא, כי התוכן שלו נגנב ב- ביוטיוב, מישהו העתיק לו את התכנים וזה, ועכשיו הוא לא יודע, אני ידעתי שהוא לא יודע, רשמתי לו הודעה, אמרתי, אני בספק אם הוא יענה, אבל רשמתי לו הודעה, אמרתי לו, תקשיב, עמרי, אני פיני ככה וככה, אני נמצא ביוטיוב, אני ראיתי שהתוכן שלך הועתק וכן הלאה, והוא השיג איזה 80, 100 אלף צפיות בתוכן שהועתק. אז כאילו, אמרתי לו, כאילו בוא אני אעזור לך הכל בסדר אני אעזור לך שזה ל... משהו מאוד נפוץ ביוטיוב נכון כן כן כאילו. אם אתה לא יודע איך להגן על התוכן שלך יגנבו לך אותו בשניות. זה כבר היום בכל הרשת נפוץ פשוט זה יותר, זה יותר לגיטימי היום בטיק טוק וכאלה אם אנשים נכון. לוקחים לך חלק מהזה נכון. זה, זה לגיטימי וזה בסדר. נכון. כי זה גם פרסום של עצמך. לגמרי, אז, אז, זה... אמרתי לו, כן, אז אמרתי לו בוא אני אעזור לך באמת ישבנו עשינו איזה שיחה של שעה משם התנתק הקשר אתה יודע לא, לא דיברנו. כמה חודשים אחר כך. הוא שולח לי הודעה משום מקום, הוא אומר לי, תשמע, ראיתי את המעקב שאתה עושה, מדהים. אני עוקב אחרי כל סרטון שאתה עושה, אתה מנתח את זה באמת לרזולוציות, חבל על הזמן, אתה יורד לדברים, אתה צודק 100% כשאתה מדבר על הזוויות, על הזה, על הפה, על השם, עכשיו אתה יודע, נכנסנו... איזה לי... מגניב זה לשמוע את זה. כששמעתי מכם. את זה, זה היה מבחינתי כאילו overwhelming. עכשיו תחשוב שעמרי כספי, גדול ממני בשלוש שנים. ומבחינתי כאילו אתה יודע הוא היה דמות להערצה mm-hmm. הוא הראשון שהגיע ל-NBA mm-hmm. הגיע לליגה של הגדולים mm-hmm. לא הכי מוכשר שם אבל תמיד היה לוחם ותמיד היה mm-hmm. אתה יודע. דמות להערצה ופתאום כן. הוא שולח גם היו כמה חודשים שזה היה אתה יודע הוא הצ'קות שלו היו כאילו כן. וואו 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 מה זה עם קרי וזה זה כן, כאילו נכון. ופתאום הוא שולח לי הודעה וכאילו אומר לי דבר כזה זה כאילו היה overwhelming. ומשם התחלנו לדבר וכאילו אתה יודע פתאום מדברים בשיחה בטלפון והוא שואל אותי מה אני חושב על הדראפט ומה אני חושב על ההוא ומה אני חושב על הזה. נוצרה איזה כימיה. ואז הוא אמר אתה יודע משהו אני צריך מישהו איתי בפודקאסט זה כבר היה אחרי שהוא עשה איזה 20 פרקים משהו כזה. צריך מישהו שיעזור לי לקחת את זה לרמה הבאה. אז אמרתי לו יאללה. אתה יודע זה היה קצת יותר ארוך מזה אבל כאילו אמרתי יאללה בוא נרוץ בוא נתחיל. באמת עשיתי איתו אני חושב. 30 פרקים משהו כזה לא יודע בדיוק כמה לא לא מעט לא מעט גם עברנו אחר כך למשרד עזרתי לו עם הקנייה של המצלמות עם הבנייה של האולפן והכל היום הוא עזב את זה. כן. הוא עזב את זה הוא עבר לעסקים שלו אבל אפשר אפשר לשאול מה אתה חושב שלא עבד שם עד הסוף שגרם לזה להתפייד כי אנחנו רואים המון יוצרי תוכן כן זוכר מה אמרתי לך מקודם שהפודקאסט צריך לעסוק בבן אדם ש. הפודקאסט צריך להיות סובב סביב הבן אדם שנמצא בפרונט ועמרי כספי הוא הפרונט לדעתי הרבה פעמים האנשים שהגיעו אם הבן אדם שהגיע היה מאוד מעניין אנשים צפו בפודקאסט ואם הבן אדם שהגיע היה פחות מעניין אנשים פחות צפו בפודקאסט ועמרי היה צריך להביא את עצמו יותר לפרונט. זה גם חלק מהמיסמט שדיברתי עליו זה גם עניין שסלב עובר להיות בכיסא המראיין כי זה קצת לא יושב. הוא, הוא, הוא רגיל להיות אלפא בעיני הצופה הוא רגיל להיות אלפא בכל פוזיציה שבה הוא, הוא מופיע על המסך נכון. ופתאום הוא סוג של מתווך תוכן ולא. ואומרי הוא בן אדם שמהיכרות איתו אפס אגו mm-hmm. אפס אגו ולכן הוא גם לא היה לו בעיה לשים את עצמו mm-hmm. כאילו בכיסא של 
בוא אני נותן לך את הבמה אתה אתה בן אתה כאילו נפתלי בנט או כאילו זה היה אתה לא משנה מי מגיע בין אם זה פוליטיקאי או איש תקשורת או צבי חזקאלי לא משנה מה אתה מגיע לכיסא הזה אתה קינג וזה מדהים בעיניי אבל הצופים היה חסר להם אני בתור צורך של התוכן. אני חושב שהייתי רוצה לשמוע יותר מעומרי דברים של כאילו גם חוויות אישיות שלו. אתה מבין? לא רק לשמוע את הבן אדם שמגיע. כי אני חושב שעומרי עצמו הוא בן אדם מאוד מאוד מעניין ואני נחשפתי לזה פשוט כי הייתי איתו, אתה יודע, הייתי סביבו כאילו גם בתקופה הזאתי. הייתי יכול ללכת איתו לארוחת צהריים, היה מספר סיפורים על NBA שאתה יכול כאילו... קליפית, שיפית, אם הוא היה עשירית מזה, עשירית, מוציא החוצה, אני חושב שהוא לא מבין כמה הדברים האלה מעניינים אנשים אחרים, כי כאילו מבחינתו זה החיים שהוא חי, הוא כאילו, הוא לא מבין שזה דברים שמאוד מעניינים אנשים, כי זה כאילו ה-everyday life שלו. כן. אז הוא היה צריך להוציא את זה יותר כלפי חוץ. כן, גם בסוף הצרכנים באמת, אני יודע, בתור מישהו שצפה בזה יותר מפעם אחת, במיוחד גם אתה יודע זה היה ממש עם התחלת העיסוק שלי בדבר הזה mm-hmm. כלומר פודקאסטים לא היה היית צריך להסביר ברחוב מה זה כן ולראות ו- אותו זה היה מאוד מאוד משמח אבל היה חסר שם לדעתי איזה נופח אישי ש... שבאמת גורם לך להרגיש להרגיש שהגעת לפלטפורמה של עומרי נכון. וזה מאוד הרגיש כאילו אתה מגיע לפלטפורמה של. מישהו שאוהב את ג'ו רוגן, אהב את הפורמט, מנסה ליישם אותו, <אח> אבל קצת נמנע מלצעוק את עצמו פנימה. אולי <אח> חושש אפילו בהרבה מאוד מקומות להביע דעה. אני דווקא לא חושב, מההיכרות שלי איתו אני לא חושב שהוא חשש להביע דעה, אני חושב שהוא יותר פשוט נתן פלטפורמה לאנשים שהגיעו. ולא רצה כאילו לתת להם להרגיש לא בנוח. כי הפודקאסט הגיע ממקום של מאוד של... אהבה של כאילו רצון רצון לעשות טוב ולא לייצר עכשיו שערוריות או לייצר דברים אתה יודע שהם ויראליים בגלל איזשהו ריב אתה יודע או חוסר הסכמה כלשהי. אז כן אני מסכים איתך אבל בנושא הזה שכאילו הוא היה צריך לקחת את זה יותר להביא את עצמו יותר לתוך, כן. ה... לתוך השיחה. אוקיי וככה רגע לפני סיום דיברנו אני אעשה גם איזה סיכום דיברנו על המסע שלך מהשער של, <laughs> של הפועל אשדוד. כן של הפועל אשדוד דרך יוזמויות טק והמסקנה שבעצם אמצעות תוכן ביוטיוב אתה יכול לקדם בהתחלה את הביזנס שלך אחר כך את התוכן כביזנס mm-hmm. כל מיני שלבים בדרך עד המאה קיי האופרציה קצת איך היא נראית איך mm-hmm. היא עובדת הכנסות בבול פארק פחות או יותר על כמה אנחנו מדברים והייתי רוצה לסיים ב... יש היום המון. השוק מוצף קצת נכון. ביוצרי תוכן עצמאיים נכון. שמנסים לפרוץ מה 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 הטיפים שאתה יכול לתת להם באמת אפילו אחד אתה יודע שאתה מרגיש שהוא ככה החזק ביותר כדי שהם יצליחו לא רק לפתח את הערוץ שלהם אלא להפוך את זה לעסק כי אני חושב שהסיסטיינביליות העסקית היא משהו שאנשים לא מסתכלים עליו יותר מדי במיוחד הרבה, הרבה מאוד אנשים ביוטיוב מאוד רודפים אחרי הטרנדיות mm-hmm. ו- ואחרי האלגוריתם או אנחנו צריכים לדבר גם על האלגוריתם אז שנייה לפני בוא נדבר על, על, על יוטיוב כפלטפורמה כן. אוקיי מה אתה אוהב בה מה אתה במה אתה נעזר כדי להצליח בה mm-hmm. ואחר כך גם מה אתה שונא בה. יוטיוב כפלטפורמה. קשה להגיד לך מה אני שונא בה כי אני צריך תמיד מסתכל על כמה הם נותנים לך mm-hmm. ולא על כמה הם לוקחים ממך. 
הם נותנים לך חשיפה מטורפת, הם נותנים לך את המנוע חיפוש השני בגודלו בעולם, וגישה למנוע חיפוש הראשון בגודלו בעולם. בעצם גוגל, הסינכרון בין גוגל ליוטיוב, הוא ישיר. כן. ואנשים לא מבינים את זה, כי אם אתה עושה עבודת SEO טובה ביוטיוב, הסרטון שלך יופיע בטופ בגוגל, גם כשאנשים מחפשים את זה שם. אני מאוד אוהב את הפלטפורמה, אני חושב שהיא שינתה את האלגוריתם שלה מספר פעמים מהרגע שנכנסתי אליה, והיום הפלטפורמה מוצפת, כמו שאמרת, יש הרבה יוצרי תוכן. ואנשים שפעם היו ביוטיוב, היום לא מבינים למה יוטיוב לא אוהב אותם, האלגוריתם לא אוהב אותם. תשמע את זה הרבה מאנשים שהם יוצרי תוכן הרבה שנים. אתה אומר, התחרות גדלה. יש יותר סרטונים, יש יותר עצה. ואז בעצם הביקוש נשאר אותו דבר פחות או יותר, אולי אפילו קצת גדל, אבל לא בהתאם להיצע. ואז אתה צריך לראות איך אתה מייצר ערך, איך אתה מייצר ערך עקבי, איך אתה מייצר מצב שבו אנשים נכנסים לערוץ שלך ומחפשים את מה שיש לך להגיד, אחרי שקורה משהו מסוים, אצלי לפחות זה קורה, או ביום מסוים שהם יודעים שאתה מעלה סרטון. אתה חייב לייצר עקביות, אנשים חייבים לדעת מה אתה מביא להם, מה אתה נותן להם, ואתה חייב שגם מהרגע הראשון שאנשים צופים בתוכן שלך, הם מבינים מה אתה עושה אחרת. אתה לא תראה אותי אף פעם פותח סרטון. באהלן חברים, מה קורה, לי קוראים פיני, אנחנו הולכים לדבר היום על... אל תבזבז להם את הזמן, יש להם המון תוכן. אתה רואה את זה היום, את זה, אנשים בטיקטוק שכבר מיישמים את זה קצת יותר, אבל אתה חייב מהשנייה הראשונה לייצר ערך ולעבוד על הסטורי טלינג שלך. זאת אומרת, אני חושב שיש פה סרטון שעשיתי לא מזמן על ליאל עבאדה. שהריטנשן שלו הוא באזור ה-80 אחוז, אזור הסרטון של 4 ומשהו דקות. זה סרטון שבו מהרגע הראשון אתה יכול לראות שכאילו אני מספר ממש את הסיפור של מה קורה איתו סביב הקבוצה, וזה מה שחשוב להבין, שאנשים נמשכים לסיפור ורוצים להבין מהר. זאת אומרת... אני חושב שאתה נוגע פה גם אולי בתיאום ציפיות בין הכותרת, הטאמבנייל ומה שקורה בפועל. זה גם איך התוכן בנוי, אבל זה גם על מה האדם חשב שהוא לוחץ. והאם הוא קיבל את זה מהרגע הראשון. You have to deliver. כאילו אתה, אם הבטחת לו עכשיו את הסיפור על ליאל עבדה או על דני עבדיה, תן לו את הסיפור על דני עבדיה ותן לו להבין שהוא הגיע למקום הנכון מהשנייה הראשונה. הסרטונים שלי אף פעם לא יפתחו כמו שאמרתי במשהו גנרי. אם זה סרטון על דני עבדיה זה תמיד דני עבדיה ואושי קיבלו ויזר, זה ספידו לככה וככה, משחק שבו דני עשה ככה וזה עשה ככה. אתה כבר באמצע הסיפור. אתה מבין? עוד לא פתחת את הסרטון, אתה באמצע הסיפור, אתה לא תעזוב, רגע, בוא נראה מה הוא עשה, ורגע, מה זה עשה, בום, נגמר הסרטון. Mm-hmm. וככה אתה מ- מ- מייצר ריטנשן. עכשיו, זה טריקים שלוקח הרבה זמן גם להבין איך לייצר אותם ואיך לעשות אותם, וצריך ללמוד את זה. אף אחד לא נולד או מתחיל יוטיוב או מתחיל טיק טוק או מתחיל אינסטגרם, שהוא יודע איך לעשות דברים כן. האלה בצורה טבעית. כן. ואנשים איך לתת לך, לבנות לך היום את הקהילה, זה מה שהוא מחפש יותר מאשר להיות ויראלים, בניגוד לשנים קודמות. יש המון פיצ'רים חדשים שמאפשרים לך לתקשר עם הקהילה, ואני חייב להגיד באינגייג'מנט מטורף. נכון. כלומר, אנחנו מעלים בערוצים עם אלפי, אלפים בודדים של סאבים, אנחנו מעלים סקרים, <אח> וואו. זה מטורף, וזה מגיע... אתה מגיע לאלפים, לפעמים לעשרות אלפי אינגייג'מנט, יותר נכון. מה... אנשים מאוד רוצים... אני חושב שאני עובד הרי הרבה עם פודקאסטים והפלטפורמות סטרימינג הם one to many, כאילו one אדם אחד to many mm-hmm. עם מסך בלתי חדיר מברזל, <laughs> שכאילו <laughs> אי אפשר להגיע, אי אפשר לחצות את ה... אי אפשר לחצות מצד אחד לצד שני. ויוטיוב מנהלת את זה בצורה מדהימה. מושלמת. 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 אני תמיד מסתכל על המנהלי מוצר של יוטיוב ואומר, כמות הדברים שהם צריכים להתנהל איתם כאן. והם צריכים לתת להם פתרונות היא אסטרונומית והם עושים עבודה 
באמת מושלמת כשאתה מסתכל על זה בלונג רן. האינגייג'מנט שיש לי עם הקהילה זה משהו שאני לא יכול לקבל בשום מקום אחר, לא באינסטגרם, לא בטיקטוק, לא בטוויטר, לא בשום מקום. העובדה שאני יכול לתקשר איתם באופן ישיר, שהם יכולים לשאול אותי שאלות ואני, ואני נמצא שם בשביל לענות, שיש לי את האפשרות לעשות לייב סטרים ויש לי את האינטראקציה עם הקהל, שהיא אינטראקציה ארוכה. עכשיו שבן אדם צופה בסרטון של יוטיוב, הוא בחר בסרטון שלי. יש לזה ערך אחר לחלוטין מסרטוני טיקטוק. לגמרי, טיק לגמרי. הוא בחר, לגמרי. הוא ראה את הסרטון, הוא ידע למה הוא נכנס, הוא בחר את הסרטון שלי וצפה לגמרי. בו לאורך איקס זמן. בטיקטוק זה רולטה, אתה, אתה עושה סקרול, אה, טוב, רנדומלי. עניינת אותי, כן, עניינת אותי, או שהפלטפורמה החליטה, האלגוריתם החליט שאתה, שעכשיו אתה, אני מעניין, אז ראיתי אותך, לא ראיתי אותך. עברתי הלאה. כן, אני הרבה פעמים שם את זה על המאזניים בין חשיפה לריטנשן. כלומר, החשיפה, אנחנו גם רואים את זה במספרים, מספרים בטיקטוק ובאינסטגרם הם סוטים, אין לי מילה אחרת להגיד, זה כאילו, מה זה הדבר הזה? זה הפורום של התוכן הזה, הפורמט של התוכן הזה עושה... מטייל ברשת בקצב לא פרופורציונלי לשום דבר אחר. מצד שני, החיבור שהוא מייצר בין ה... צרכן למותג הוא, הוא מוגבל נכון הוא, 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 הוא הרבה יותר קטן נכון שאלה היא כמה אתה ממיר מאנשים שצפו עכשיו בקטע של 30 שניות ממיר אותם לשמוע את הפודקאסט נכון. שלהם זה, זה תמיד יהיה גם להישען לשחק על שני העמודים האלה נכון ובגלל זה אני חושב שיוטיוב יש לו ערך אדיר בתור הטלוויזיה של העתיד mm-hmm. או הטלוויזיה של ההווה. Mm-hmm. כי לשם הם הולכים זה בשנתיים האחרונות אתה רואה אותם ממנפים הרבה יותר לייב סטרימס הרבה יותר תוכן אקטואלי הרבה יותר דברים שהם מעכשיו לעכשיו תייצר לי ערך יומי. ולשם זה הולך כן. אני מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה ובעצם המסקנה שלי מהדבר הזה זה אוקיי בוא, בוא, בוא גם נפרוט אמרת דבר ראשון תביא ערך. דיברנו על תיאום ציפיות בין הכותרת התמנל התיאור והתוכן נכון. עצמו קונסיסטנטיות עם סימן קריאה כלומר תהיה עקבי. תהיה ברור מתי אתה מעלה וכמה, נכון. או, או פשוט גם לאורך זמן. וארבע, ה... אל תבזבז לאנשים את הזמן. אל תבזבז לאנשים, cut to the chase. כן, לשנייה, אל, אל תעבוד על הסרטון שלך שיש בו אפילו שנייה אחת שאתה לא מייצר, לא גורם להם, אה, לא יודע מה, להתעניין, לחייך, לחשוב, אתה חייב כל הזמן לייצר סרטון, אתה חייב לחשוב על הסרטון בתור... בן אדם שנמצא בחדר עכשיו, שים את עצמך בתור הצופה, אתה נמצא בחדר, יש לך מיליון גירויים, מיליון פיתויים, יש לך על המסך, יש לך עוד סרטונים כן. שאתה יכול ליהנות. כן. אתה תבזבז לאנשים את הזמן, אנשים יעברו הלאה. כן, לא משנה אם יסתכלו על הציפורניים או כאילו משהו, כן. משהו, כן. הם, הם יסיטו את הקשב שלהם ממך, וזאת המטרה בסופו של דבר, כאילו שאנחנו מדברים על ריטנשן, ואנחנו, די, יש לזה גם צד אפל, לכמה אני שואב את הקשב של אנשים אחרים, אבל בסופו של דבר, כדי לבדוק ולמדוד כמה התוכן שלך עובד, כמה הוא טוב, וכתוצאה מזה גם כמה אתה יכול להרוויח עליו, בהלימה, זה כמה אנשים קשובים אליו. נכון, בדיוק. ואנשים צריכים להבין שזה תהליך, במיוחד היום, היום הרבה יותר קשה לפרוץ בפלטפורמות האלו, ובגלל זה אנשים הולכים הרבה יותר לטיקטוק, אבל כמו שאמרת, בטיקטוק אתה לא בונה קהילה, אתה לא בונה קהילה, ביוטיוב אתה בונה קהילה. זה 15 מינוטס. כן, ואתה בונה קהילה, אתה בונה פה, זה פלטפורמה שנותנת לך באמת להגיע לקהל בצורה עמוקה הרבה הרבה יותר מכל מקום אחר. ולכן אני תמיד, 
אני, אני אתן לך הקבלה אחרת כי אני בדיוק עכשיו בונה את אותו תהליך שאני עושה פה בישראל אני בונה אותו בברזיל אני בונה ערוץ יוטיוב עם מצרי תוכן בברזיל בפורטוגזית אני המנהל של, ה, של הפרויקט ואנחנו אמורים המטרה זה להגיע שם באמת לכמות של מיליוני צופים בסקייל הרבה יותר גדול שמייצרים תוכן על כדורגל. ושם תל... כדורגל זה דת. דת. כן. וואו. איזה <אז> קונספט גאוני עכשיו בעצם אתה נעזר ביוצרי תוכן מקומיים. כן. או שאתה יוצר את התוכן בעצמך ועושה לו איזשהו לא, דאבינג. לא, לא, לא. אני, אני יוצר, אני, אני לוקח יוצר תוכן מקומיים. מקום כי בעצם תאורטית, כן, אתה יכול ליצור תוכן בעברית לצורך העניין, על הליגה הברזילאית, זה יעניין פה הרבה מאוד אנשים, ובמינימום עלות, לעשות לו <אז> דאבינג לפורטוגזית? לא, לא, זה לא שווה, לא שווה את זה, לא שווה את ההתעסקות. עדיף להביא אנשים שהם אותנטיים, שהם באמת צופים בליגה. איך אתה יודע אבל שהם can do it? <אז> עשינו להם אודישנים, היו שלושה שעברו את ה... שראיתי ואמרתי יש להם פוטנציאל להיות הפיני ברלים של ברזיל. איזה מלך אתה פיני, תראה עברת מי יוצר תוכן עצמאי מהגריינד מה... עכשיו אתה הלייבל, עכשיו אתה בונה ערוץ. וזה אולי באמת גם מה שיעניין אותי לסיים איתו. לאן? פיני לאן? ספורט באיכות גבוהה לאן? בשאיפה שלי. עוד כמה שנים טובות להפוך להיות אה, ערוץ ספורט מרכזי בישראל שהוא לא מתחרה השיר של ספורט 5, 1 וספורט 1. כי יש להם כספים להביא זכויות שידור שכנראה לי אין. ולא יודע אם יהיה לי, אם יהיה לי משקיעים שישימו את הכסף הזה. אבל לייצר פלטפורמה מקצועית שמשתמשת בזכויות שידור או קונה זכויות שידור של לפחות ליגות מסוימות בשביל לייצר תכנים שהם מעבר. זאת אומרת לתת את ה... את המעבר אם יש אם היום ערוצי הספורט מתעסקים בשטחי אז אני בוא תן לי להתעסק בפוסט גיים ולהביא אנשים שהם יותר מקצועיים בשביל לתת את, ה, את הניתוחים היותר מקצועיים ולהיכנס יותר לעובי הקורה ללמד יותר פנימה <אח> לייצר פה ספורטאים ולייצר פה תרבות ספורט שהיא שונה ממה שאנחנו צורכים היום ואני מרגיש את זה כבר היום פתאום אתה רואה את זה בערוצי הספורט שמדברים על נתוני הגנה. ב-NBA, כמה mm-hmm. אנשים דיברו על זה לפני כן, mm-hmm. כמה אנשים דיברו על הדברים האלה, עד שדיברתי על דני והתחלתי להסביר כמה הגנה זה חלק אינטגרלי מהמשחק, אנשים פשוט לא שמו לב לזה. אז אני מרגיש את ההשפעה, ואני מקווה שההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה, בסקיילים גדולים יותר, בתקווה באמת, אתה יודע, להיות פה איזשהו משהו באמת באמת שונה. מגניב, מגניב לאללה, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, רז, אני רוצה שתכין לנו שוב את הסרטון 100,000, אנחנו נחגוג איתו בסיום, ואני אצג את ההזדמנות להגיד לך, פיני, באמת תודה רבה רבה רבה, אחי. אני לומד ממך המון, ואתה מבחינתי מסמל את כל מה שנכון בגישה, ואת האופן שבו עם כנות, אמינות וכוונה, אתה באמת יכול להצליח, זה אומנם לא קורה ביום אחד, אבל אני סופר מעריך את זה, ואני חושב שזה הכל. שיוצרי התוכן העצמאיים וזה היתרון התחרותי שלהם על גבי המיינסטרים מדיה mm-hmm. וכיף שאתה חלוץ בתחום הזה וכיף שאנחנו יכולים גם לעשות את זה אחי. תודה רבה אחי, תודה רבה. ממש, ממש. גאה בך, יאללה, שים לנו את זה. יש! יש! יאללה, אנחנו היינו שעת יצירה, להתראות, תודה רבה. תודה חברים.